0: In dieser Folge antimuslimischer Rassismus, drei Diversitätsideologien und was das
1: mit Suppe und Salat zu tun hat. Eine kleine Warnung am Anfang. In diesem Podcast sprechen wir über Mord, Übergriffe an Frauen und Rassismus.
0: Wie immer kennen wir beide den Fall, aber heute erzähle ich die Geschichte. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schau.
1: Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin.
0: Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen
1: Abgründen aufzeigt. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten, was macht Menschen böse? Oder
0: eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Am frühen Abend des 21. August 2008 geht eine junge Frau, Marwa L. Scherbini, mit ihrem zweijährigen Sohn auf einen Spielplatz im Dresdner Stadtteil Johannstadt. Der kleine Junge möchte unbedingt auf die Schaukeln. Diese sind aber besetzt von einem jungen Mann und einem Mädchen. Marwa schaut sich das Ganze ein wenig an und als der Mann die Schaukel einfach nicht von selbst verlässt, obwohl er wahrscheinlich gemerkt hat, dass der kleine Junge unbedingt schaukeln will, fragt sie den Mann, ob er eine der Schaukeln freimachen kann. Der Mann reagiert sofort laut und aggressiv. Er heißt Alexander Egorowitsch Nelsing und ist zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt und wurde in der russischen Stadt Perm geboren. Er lebt aber in Deutschland und nennt sich dort Alex Wiens. Marwa ist Anfang 30 und kommt aus der ägyptischen Mittelmeerstadt Alexandria. Sie ist sichtbar muslimisch, trägt ein Kopftuch und 2005 kam sie zusammen mit ihrem Mann nach Deutschland. Alex fordert Marwa und ihren Sohn auf, den öffentlichen Spielplatz zu verlassen. Sie sei eine Islamistin und habe hier in Deutschland nichts zu suchen. Es fallen Wörter wie Schlampe und Terroristin. Aber Marwa lässt sich davon nicht einschüchtern. Sie besteht darauf, dass ihr Kind auf dem Spielplatz auch schaukeln darf. Der Mann ist so empört, dass sie sich mit ihm anlegt, dass er daraufhin droht, er werde ihr Kind tot schaukeln, wenn es auf der Schaukel sitzt. Andere Eltern hören von dem Streit und bieten Marva ihre Hilfe an. Ein Vater ruft sogar die Polizei. Auch dieser Mann wird dann beleidigt und ihm wird vorgeworfen, dass er als Deutscher die Frau in Schutz nimmt. Das seien doch keine Menschen. Man solle den Musliminnen verbieten, überhaupt Kinder zu bekommen. Die würden doch eh alle nur TerroristInnen werden. Die Polizei trifft ein und der Mann redet bei den BeamtInnen über seine rassistische Einstellung und behauptet, Marva habe den Streit angefangen. Während der Auseinandersetzung kommt der Mann Marwa immer wieder aggressiv und bedrohlich nahe, sodass die BeamtInnen mehrfach dazwischen gehen müssen. Der Mann wird im Streifenwagen mitgenommen und Marwa zeigt ihm wegen Beleidigung an. Am 16. September 2008 wird Alex von der Polizeidirektion Dresden wegen des Vorfalls vernommen. Auch hier in der Vernehmung äußert er sich rassistisch. Er sagt, dass Menschen nicht deutscher Abstammung in Deutschland nichts zu suchen hätten. Das Amtsgericht Dresden verhängt am 10. Oktober 2008 einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen A11 Euro gegen Alex. Ein Strafbefehl ist im Grunde ein schriftliches Urteil, gegen welches der oder die Beschuldigte innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen kann. Mit Strafbefehlen sollen Fälle leichterer Kriminalität erledigt werden, wie Diebstahlbeleidigung, Hausfriedensbruch usw. So Alex legt also am 28. Oktober 2008 Einspruch ein. Darin steht geschrieben, dass er sich von der deutschen Justiz schikaniert und ungerecht behandelt fühle. Er würde eher sterben als zu zahlen. Bei so einem Einspruch kommt es zu einer mündlichen Verhandlung und das ist in diesem Fall dann auch passiert. Mava wird bei der Verhandlung dann am 13. November 2008 als einzige Zeugin vernommen. Hier sehen sich Mava und Alex nach dem Vorfall also das erste Mal wieder. Elvi, ihr Mann, begleitet sie in den Gerichtssaal. Das Zusammentreffen von Mava und Alex bereitete ihm Sorge. Und das nicht ohne Grund. Im Prozess gibt Alex wieder massiv rassistische Kommentare von sich und meinte, er könne doch solche Leute beleidigen, weil es ja gar keine Menschen seien. Er wird wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 780 Euro und 60 Tagessätzen verurteilt. Außerdem muss er die Verfahrenskosten übernehmen. Die liegen auch nochmal bei 1200 Euro. Auch gegen dieses Urteil des Amtsgerichts legt Alex Berufung ein. Und die Staatsanwaltschaft legt ebenfalls Berufung ein, denn sie fordert ein höheres Urteil. Die Staatsanwaltschaft soll normalerweise kein Rechtsmittel mit dem Ziel einlegen, eine höhere Strafe zu erzielen. Aber hier darf sie es tun. Aber jetzt wird es noch viel schrecklicher. Am 1. Juli 2009, um 9.30 Uhr, startet eine weitere Gerichtsverhandlung im Dresdner Landgericht. Marwa wird wieder von ihrem Mann begleitet. Er möchte nicht, dass sie die rassistischen Beleidigungen alleine durchmachen muss. Auch weil Marwa zu dem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger ist. Ihr dreijähriger Sohn ist an diesem Tag krank und deswegen kann er nicht in den Kindergarten und muss mit ins Gericht. Ansonsten anwesend im Saal sind der Angeklagte, sein Pflichtverteidiger, die Staatsanwältin, der Vorsitzende Richter, zwei SchöfInnen sowie eine Urkunstbeamtin. In der Verhandlung hat der Angeklagte die Tat eingeräumt und sich ansonsten unfassbar verhalten. Er hat wohl im Gerichtssaal den Holocaust geleugnet und sich entsetzlich aufgeführt. Und wieder stellt ihr Alex in der Verhandlung die Frage, was sie in Deutschland wolle, und beharrt auf eine Antwort. Er bekommt aber keine und um 10.20 Uhr wird Mava als Zeugin entlassen. Mava steht auf und schlängelt sich in dem engen Raum zwischen Verteidigerbank und Wand zur Tür. Auch Elvi steht auf und nimmt sein Kind an der Hand. Bevor Mava die Saaltür erreicht, springt plötzlich Alex auf und drückt die schwangere Frau gegen die geschlossene Saaltür. Er stößt den Arm mit voller Wucht auf ihren Oberkörper. In seiner Hand ein Kampfmesser, 31 cm lang, mit einer 18 cm langen Klinge. Elvi lässt sofort die Hand seines Sohnes los und wirft sich schützend über seine Frau. Noch sieht er das Messer in der Hand des Täters nicht. Er wird nun auch angegriffen und fällt verletzt zu Boden. Danach beugt sich Alex erneut über Mava und sticht in schneller Abfolge auf sie ein. Immer wieder, ohne einen Ton von sich zu geben. Elvi versucht sich nochmal aufzurichten und seine Frau vor dem Angreifer zu beschützen. Mava steht wieder auf und weicht zurück in die Zuschauerstühle und stellt sich schützend vor ihrem Sohn. Doch der Täter sticht so lange auf ihren Rücken ein, bis sie wieder umfällt und sich nicht mehr bewegt. 31 Stiche sind es am Ende. Die Prozessbeteiligten schreien den Täter an, werfen Stühle nach ihm, verrücken Tische, alles um ihn aufzuhalten, aber es bringt nichts. Aber Elvi steht wieder auf, er stürzt sich wieder auf den Angreifer und versucht ihm das Messer aus der Hand zu schlagen. In dem Moment kommen bewaffnete PolizistInnen und versuchen, die beiden verbal zu trennen. Als sie nicht reagieren, schießt einer von ihnen in den Oberschenkel von Elvi. Der Polizist hält ihn zu diesem Zeitpunkt fälschlicherweise für den Angreifer. Er fällt zu Boden. In der Ecke des Raums liegt Mava. Ihr Sohn ist neben ihr. Der ganze Angriff dauert nur ungefähr zehn Minuten. Um 10.30 Uhr treffen die Rettungskräfte ein. Aber alle Versuche, Mawa noch zu reanimieren, scheitern. Um 11.07 Uhr wird sie noch im Gerichtssaal für tot erklärt. Sie wird nur 31 Jahre alt. Elvi ist lebensgefährlich verletzt durch die Stiche in den Hals. Elvi muss mehrfach reanimiert werden. Er wird dann mit einem Hubschrauber ins Universitätsklinikum Dresden geflogen und in ein künstliches Koma versetzt. Auf der Intensivstation wird er mehrmals operiert. Am 3. Juli 2009 erwacht er wieder. Er ist von da an auf dem Weg der Genesung. Der Sohn von Elvi wird kurz im Universitätsklinikum Dresden behandelt und dann vom Jugendamt in Obhut genommen, weil Elvi im Krankenhaus ist. Der Kinder- und Jugendnotdienst kümmert sich um seine Unterbringung, aber nur so lange, bis seine Tante aus Kairo nach Dresden kommt und sich um ihn kümmert, bis sein Vater wieder gesund ist.
1: Also, das ist auch wieder so ein Fall, ähnlich äh wie andere Fälle, die wir schon besprochen haben, wo ich die ganze Zeit kopfschüttelnd da sitze, wenn ich dir zuhöre. Weil ich das so dramatisch und traurig und nicht nachvollziehbar finde. Alles, was da von Seite Alex aus passiert ist, das fällt mir so schwer, das in meinen Kopf reinzukriegen. Und Rassismus ist ja auch heute noch so ein wichtiges Thema, also ich denke da direkt an die Kopftuchdebatte, die vor kurzem erst rumgegangen ist. war im Juli 2021, da hat der Europäische Gerichtshof die Rechte von ArbeitgeberInnen gestärkt, die muslimischen MitarbeiterInnen ähm, das Tragen von Kopftüchern verbieten. Die Begründung war, das Tragen eines Kopftuches ist ein sichtbares Symbol der politischen und religiösen Überzeugung gegenüber Kunden und Kundinnen. Und das ähm, Unternehmen soll halt neutral wirken ne? und äh, Streit auch, der dadurch ausgelöst werden könnte, vermeiden. Also, schwierig. Was hältst du denn davon? Streit, der
0: dadurch ausgelöst werden kann, das ist Rassismus. Ja, oder? Das ist nicht das Problem von der, derjenigen, die ein Kopftuch trägt, sondern von demjenigen, der den Streit anfängt gegenüber derjenigen, die ein Kopftuch trägt. Das ist doch total falsch, äh, oder? Absolut.
1: Absolut, ich finde halt auch, ähm, viele reden dann immer von Meinungsfreiheit, so ja, das ist aber die deutsche Kultur hier und da haben Kopftücher ja nicht zu suchen, das ist jetzt auch nur meine Meinung. Ich finde, Rassismus und Diskriminierung sind keine Meinung. Wir haben, wir haben ja das Recht darauf, auch äh, zu glauben, was wir wollen ja, und an das zu glauben, an was wir wollen. Und wenn jemand, Musli also wenn eine Frau jetzt Muslima ist und sie glaubt an Allah und in ihrem Glauben ist es nun mal so, dass man da einen Kopftuch trägt, dann ist das darf sie diesen Glauben hier auch ausleben. Deswegen finde ich dieses äh, Urteil, was damals auch gefallen ist, total heftig. Ja. Also und
0: vor allem, wenn ich ein Tuch auf dem Kopf trage und das genauso aussieht wie ein Kopftuch, aber nicht religiös bin, dann ist das kein Problem. Aber wenn jemand das trägt und, und <lacht> aus religiösen Gründen, dann ist es ein Problem. Also ich finde es alles ganz furchtbar. Also ich finde es rassistisch und sexistisch, weil es ja auch überwiegend bestimmte Minderheiten betrifft. Und vor allem, wenn es um Kopftücher geht, betrifft es ja nur Frauen. Vor allem Frauen. Also... Nur wenn Menschen Frauen sagen, was sie tragen dürfen, da reagiere ich eigentlich immer allergisch. Und äh, dazu ist auch wichtig, also Kreuze oder andere religiöse Symbole werden nicht verboten. Also Sachen, die, könnte man sagen, noch offensichtlicher religiös sind. Und da wird es unterschieden zwischen kleinen Symbolen und großen Symbolen, die direkt auf den ersten Blick gesehen werden können. Also da gibt es auch, also das ist einfach Diskriminierung und also, ja,
1: also, und um ja. jetzt hier mal für viele zu sprechen, die da glaube ich äh, sagen, ja, das ist aber auch ein Unterschied, ob du ein Kreuz trägst oder ein Kopftuch. Viele kommen jetzt natürlich dann noch mit dem Argument, dass sie sagen, ja, aber ein Kreuz ist ja nun auch ein christliches Symbol und Deutschland ist ja beispielsweise auch ein christlich geprägtes Land. Mhm. Weißt du, das ist ja dann auch immer so ein Totschlagargument. Ja, im, im Christentum tragen wir halt keine Kopftücher. Das ist nun mal so. Und man muss sich, wenn man in Deutschland ist, ja hier auch anpassen. Nur um das äh, kurz vorwegzunehmen, diese Meinung teile ich nicht. Das sind Zitate von Menschen, mit denen man sich eventuell da mal äh, drüber unterhält. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, zu diesen genauen Ideen.
0: Ähm, aber vor allem, das ist einfach Rassismus. Also Punkt. Also da könnte man auch sagen, ja, und viele sagen sowas, weil Rassismus Teil deutscher Kultur ist. <lacht> also das ist, ist einfach so. Und da müssen wir... Immer noch dran arbeiten und ja, das ist keine, ja, oh, da schüttel ich auch einfach nur den Kopf immer wieder, ähm, weil ich, ich finde das ganz furchtbar. Und diese Diskriminierungen, verbal und auch körperlich, richten sich statistisch gesehen sehr oft gegen Frauen, die ein Kopftuch tragen. Sie sind ja auch sehr sichtbar. Also in der Öffentlichkeit richtet sich die verbale und körperliche Gewalt zu 76 Prozent an Frauen mit einem Kopftuch. Und hier handelt es sich wieder erstmal nur um die Dunkelziffer, weil natürlich viele Angriffe von Betroffenen aus Scham oder aus unterschiedlichen Gründen gar nicht erst zur Anzeige
1: gebracht werden. Absolut, das wollte ich auch gerade sagen, weil es natürlich auch viele Opfer gibt, die das Ganze gar nicht zur Anzeige bringen würden, wenn sie beleidigt werden oder angegriffen werden. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Irgendwie, die schämen sich vielleicht davor oder ähm, haben vielleicht auch Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird. Das gibt's ja ganz, ganz oft, auch gerade wenn Frauen irgendwie übergriffig behandelt werden, gehen zur Polizei und haben am Ende Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird. Ne? Das ist auch hier, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema.
0: Genau und zu den Angriffen selber kann natürlich auch der Zeitgeist beitragen. Das ist natürlich immer noch ein großes Thema. Also zum Beispiel die AfD sitzt heute mit im Bundestag und ist öffentlich islamophobisch. Also mit Plakaten wie islamfreie Schulen und ein islamfreies Bayern und das trägt zum Hass bei und kann zu steigenden Übergriffen führen. Zum Beispiel im Jahr 2018 haben sich 910 Personen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschwert, weil sie antimuslimisch diskriminiert wurden. Im Jahr 2020 gab es bundesweit mindestens 901 islamfeindliche Übergriffe auf
1: MuslimInnen und muslimische Einrichtungen. Und halten wir nochmal fest bitte, das ist nur die Statistik, die wir einsehen können. Es gibt eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer, davon bin ich überzeugt. Und wenn man mit Menschen spricht, die muslimisch sind, dann äh, wird genau das, glaube ich, auch deutlich.
0: Genau, und wie kritisch die Situation in Dresden ist, zeigen auch Interviews auf der Webseite Gegen uns. Dort sprechen Frauen über antimuslimische Gewalt gegen Frauen und gedenken damit Marwa. Eine von ihnen ist Negla Osman und sie lebt auch in Dresden, trägt auch ein Kopftuch. Wie es ihr damit teilweise im Alltag ergeht, erzählt sie im Jahr 2020 dem Johannstädter Kulturtreff.
1: Mit Kopftuch werden Frauen sofort angesprochen? Oder beleidigt oder so. Ja, kaum hat mein Mann erzählt von Beleidigung oder sowas. Ja. Aber ich erfahre das fast jeden Tag bis jetzt.
0: Und viele muslimische Frauen hatten Angst nach dem Mord von Mawa. Auch die Muslimin in Amt Sayyad Mahmoud erzählt 2020 dem Johann Kulturtreff darüber.
1: Die Frauen hatten große Angst, äh, Sorgen. Äh, Termine werden abgesagt. Auch Arzt oder irgendwelche, dass die nicht rausgehen, trauen sich nicht rausgehen und gleichzeitig auch äh, auf der Straße was, was sie erlebt haben. Schrecklich. Ich, ich will nicht wissen, wie es ist, sich so zu fühlen. Ich denke mir mal, immer, ja, ich habe mir ausgesucht, wie ich aussehe. Ne? Ich habe einfach Glück gehabt, so als weißes kleines Toastbrot geboren zu sein. Und äh, habe mir jetzt aber ausgesucht, dass ich irgendwie grüne Haare habe und mich bis zum Hals zuhacken lasse. Wenn mich Leute dafür anfeinden, kann ich damit sehr, sehr gut umgehen. Aber es gibt ja Menschen, die suchen sich nicht aus, wie sie aussehen. Ja, die suchen sich auch nicht aus, welche Hautfarbe sie haben. Oder welche Religion. Genau, die wachsen in ihrer Religion so auf und möchten das auch so übernehmen und fortführen. Und das ist ihr gutes Recht. Und dafür so angefeindet zu werden, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, damit zu leben. Kommen wir trotzdem mal zurück zum Fall, was ich nämlich tatsächlich spannend finde. Alex W. ist ja selber in Russland geboren. Also nicht ganz so deutsch, wie er immer tut. Ne? Ähm, aber er spricht immer wieder über seinen Hass auf muslimische Menschen. Kannst du dir irgendwie erklären, woher dieser Hass kommt? Also wie entsteht so ein extremer Hass auf eine ganze Personengruppe? Also laut ihm
0: fühlt er sich wie ein Verlierer. Obwohl er sich doch seiner Meinung nach zu einer überlegenen Rasse zählt. Es sind wohl die AusländerInnen, die Alex W. für sein in Anführungszeichen Scheißleben verantwortlich macht. Und er sagt, dass sie ihm wohl die guten Jobs wegnehmen. Und sie würden wohl von den deutschen Behörden bevorzugt. Also das sind alles seine Ideen, die er hat, ähm, die sind natürlich nicht richtig, ähm, aber er ist auch bekennender NPD-Wähler, also Wähler der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, die natürlich eine rechtsextreme Ideologie verfolgt. Also er ist vollkommen drin in diesen Ideen, dass Ausländer, vor allem muslimische Ausländer, schuld sind, was alles so in Deutschland gerade nicht gut
1: ist. Diese Ausrede, die nehmen mir meine Arbeit weg, ist für mich immer das ist so ein Bullshit. Bei Alex ist ja auch spannend, ich meine, der weiß ja überhaupt nichts über Mava, als er sie angreift. Ne? Also er weiß gar nicht, aus welchen Gründen sie nach Deutschland gekommen ist oder wann sie nach Deutschland gekommen ist. Er weiß ja nichts über sie und greift sie einfach an, weil sie aussieht, wie sie aussieht. Ja? Und er mit seinem rassistischen Denken sie sofort als Feindbild sieht, die Frau mit Kopftuch und seinen wirklichen dummen Ideologien wie, die nimmt mir jetzt meine Arbeit weg und die und ihre Sippe spricht hier meine Frauen an, so nach dem Motto. Das ist was, da könnte ich wirklich, da koche ich innerlich, wenn ich sowas nur höre. Weil es für mich nicht nachvollziehbar ist. Ich kann mir, nicht, kann mir keine Situation auf der Welt vorstellen, wo eine Marwa auch nur ansatzweise ihm irgendwie einen Job vielleicht streitig machen würde. Außer er ist, keine Ahnung. Das, ich ich denke halt, jeder ist so auch ein bisschen für sich selbst verantwortlich, dann um seinen Weg zu gehen. Wenn er einen Job will, so, dann, dann muss er halt irgendwie, keine Ahnung, muss er eben studieren je nachdem was er machen möchte. Weißt du, was ich meine, die Schuld immer von seinem selbst, also seinem Versagen auf andere abzuwälzen und dann noch eine ganze Gruppe dafür verantwortlich zu machen, finde ich ist das ekligste, was du machen kannst. Kraftklub hat äh, einen ganz tollen Song, da sagen sie und wenn du sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Ich finde diese Zeile sagt einfach schon so viel aus und er ist halt leider genau so ein Typ. Ähm, und hat einfach, also es ist ja, das sind ja Vorurteile bis zum geht nicht mehr Und da gibt es ja mit Sicherheit auch Studien, oder nicht?
0: Ja, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass Menschen dumm sind, die sowas glauben. Ich glaube, es ist falsch. Aber es, es, es ist eine ganze Ideologie, die ihnen verkauft wird. Ähm, also im 2020 wurde von dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, da wurden 2301 deutsche TeilnehmerInnen mit dem Durchschnittsalter von 51,5 Jahren zu ihren Vorurteilen gegenüber muslimischen Ausländern untersucht und die Forscher schreiben, dass rechtspopulistische Parteien und Kandidatinnen oft Bedrohungsszenarien heraufbeschwören, um eine wanderungsfeindliche Stimmung zu schüren und Widerstand gegen eine Politik zu entfachen, die Minderheiten begünstigt. Also, das ist schon sehr manipulativ und absichtlich dann von den Politikern. Also, dass Menschen dumm sind, die diesen Politikerinnen glauben, das ist glaube ich, da müssen wir glaube ich sehr schwierig mit sein, weil es gibt ganz ganz viele Menschen, die natürlich so etwas glauben, weil Menschen ihnen das sagen. Um, und das ist, wie gesagt, da müssen wir einfach auch vorsichtig sein. Ich glaube, wir unterschätzen Menschen.
1: Das hat ja schon mal funktioniert. Ja. Ja, ja ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich werde es nicht sagen, äh, es gibt ja auch irgendwie gewisse, ich sag mal, Zeitungen, die behaupten, Leute, die die AfD wählen, wären ja wohl auch alle ungebildet und so. Da gehe ich gar nicht mit, überhaupt nicht. Ähm, ist, die, also gerade so Parteien wie die AfD und auch die NPD, die nutzen halt die Ängste der Menschen. Die instrumentalisieren das, die bauschen das auf, die malen da ein Bild, was furchtbar schrecklich ist und noch mehr Angst macht und deswegen diesen Hass und die Angst noch mehr schürt. Ne? Und ähm, wenn man sich davon beeinflussen lässt, würde ich jetzt nicht gleich sagen, dass man dumm ist. Also so, das, so sollte das auch nicht rüberkommen. Für mich ist halt diese Aussage, die nehmen mir die Arbeitsplätze weg, die Aussage ist für mich dumm. So. Nicht der Mensch ist dumm, aber die Aussage ist für mich dumm. So wie wir überlegen, äh, was macht den Menschen böse und nicht warum ist der Mensch böse. so, weißt du? das, das ist die Ebene, auf der ich mich befinde. Und ähm, wir sehen es ja heute noch. Also damals war es leider auch schon so und wir sehen es auch heute noch und es hat ja auch schon mal funktioniert vor ein paar Jahren, dass genau das dazu geführt hat, dass die Gruppe von Minderheiten irgendwann zu Mehrheit wurde und gewachsen ist. Und das finde ich ist so gefährlich bei dieser, bei dieser ganzen AfD-Thematik. Am Anfang denkt man noch, man ist der besorgte Bürger, wie wir sehr gerne abgestempelt werden. Ne? Ähm, es sind alles Begriffe, die ich jetzt zitiere und nicht gerne selber nutze. Aber es schwankt schnell über zu, wir fühlen uns jetzt auch ausgegrenzt und nicht mehr gehört und nicht mehr verstanden in unseren Ängsten und Emotionen. Und ähm, das, das schürt einen Hass und einen, eine Gemeinschaft, die gefährlich werden kann. Und wo auch immer mehr Menschen sich dem anschließen. Und das, Schon finde immer. ich, ist sehr kritisch. Menschen eigentlich. hassen gerne.
0: Und je nach nationalem und historischem Kontext werden Minderheiten halt entweder als wirtschaftliche und oder existenzielle und oder kulturelle Bedrohung für die Aufnahmegesellschaft dargestellt. Und es ist halt dann, wird dann mobilisiert, um Unterstützung für minderheitsfeindliche Positionen einzunehmen. Also wahrgenommene Bedrohungen gibt es natürlich immer wieder, auch wenn sie nicht stimmen. Und da gibt es sogenannte realistische und symbolische Bedrohungen und die gehören zu den wichtigsten Prädikatoren für Vorurteile gegenüber ethnischen Minderheiten. Und die Forscher in dieser Studie wollten wissen, welche Art der wahrgenommenen Bedrohung ist die ausschlaggebendste. Also was glaubst du, waren die größten Faktoren für den antimuslimischen Rassismus? Waren es entweder wahrgenommen kulturelle Bedrohungen, wie wir werden Minderheiten in unserem eigenen Land, waren es wirtschaftliche Bedrohungen, wie zum Beispiel sie nehmen unsere Jobs oder waren es kriminelle Bedrohungen, wie sie attackieren unsere Frauen? Welche von den dreien
1: glaubst du, waren es die wichtigsten? <lacht> es ist so spannend, weil alles einfach schon mal Thema war irgendwie. Wir hatten schon dieses, ja die Islamisierung des Abendlandes, das kann nicht sein, wir hatten das Thema auch gerade, die nehmen uns unsere Jobs weg und wir haben auch, ähm, da gab es ja Silvester, so einen krassen Übergriff von einer Gruppe Männer auf Frauen, wo, wo eine Gruppe... In Köln. Män ja. Genau, in Köln, wo eine Gruppe Männer mit äh, offensichtlichem Migrationshintergrund auf Frauen losgegangen ist und die bedrängt haben und äh, ja, auch getatscht haben. Und dann ging es natürlich los, die attackieren unsere so. Frauen. Unsere so. Frauen sind nicht mehr sicher. Und ich weiß noch, äh, als ich mich öffentlich dagegen geäußert habe, dass man sowas jetzt hier irgendwie vom Stapel lässt, da hieß es auch so, ja, warte mal ab, bis du von so einem vergewaltigt wirst, dann denkst du anders. Ne? Das, das, sowas haben kommt dir ja, ja, das haben sie ja, mir gesagt? haben sie mir gesagt. Als ich mich öffentlich dazu geäußert habe, weil ich gesagt habe, es ist falsch, aufgrund äh, wenn, wenn Einzelne so handeln, ja, oder wenn eine, auch wenn es eine Gruppe von Männern war, von Individuen auf eine ganze Gruppe zu schließen und die dafür verantwortlich zu machen, ist einfach falsch. Für mich ist es schwer hier jetzt ein Ranking festzulegen. Ich würde sagen, ganz weit oben ist äh, schon hier. Wie, wie hast du es genannt? Wir werden Minderheit in unserem eigenen Land. Ich würde sagen, das Kulturelle ist Kulturelle Bedrohung. Oben. Genau. <lacht> Aber klär mich auf. Wie ist die? Wie ist es? Also laut den Wissenschaftlern sind es kulturelle und
0: wirtschaftliche Bedrohungen, die in erster Linie die Einstellung gegenüber Musliminnen und AusländerInnen beeinflusst, während kriminelle Bedrohungen eine untergeordnete Rolle spielten. Also dieses, wir werden nicht mehr deutsch sein, diese Bedrohung ist wohl ausschlaggebender, was diese ja, einfach Verzerrung angeht. Also bei Alex W. haben wir ja auch vor allem kulturelle und wirtschaftliche Aussagen, also auch im Gericht. Und dazu kam für ihn die falsche Idee dazu, dass er zu einer übergeordneten Rasse gehört. Das ist natürlich noch ein bisschen extremer, könnte man sagen. Auch, auch könnte zu, zu diesem Kulturellen vielleicht passen. Um, aber das ist nochmal, man könnte sogar sagen, eine biologische. Ecke, wo es dann auch noch mal zum Glück nicht so oft, ich will gar nicht zum Glück sagen, aber das gibt es natürlich nicht ganz so oft, vor allem so explizit wie bei Alex W. Dennoch gibt es das natürlich immer noch ähm, immer wieder.
1: Fakt ist, Alex hat ja seine Ideologie und rechtfertigt damit natürlich auch seine schreckliche Tat im Gerichtssaal. Was mich aber interessiert, es war das Jahr 2009. Ich kann mir einfach, das hat mir ja damals schon im marianne bachmeier fall aber der liegt viel weiter zurück. Wie hat der das Messer mit ins Gericht bekommen? Wie, wie geht das? Wie kommt er mit so einer Waffe da rein? 2009 gab es doch da schon ganz andere Sicherheitsmaßnahmen.
0: Ja, und da schüttel ich mir auch den Kopf, aber er schmuggelte es in seinem Rucksack rein und offensichtlich waren die Sicherheitsvorkehrungen nicht gut genug vorbereitet. Es gab wohl damals noch keine Waffenkontrollen am Gebäudeneingang oder im Gerichtssaal. Und aus heutiger Sicht ist es nahezu undenkbar, dass ein Messer in ein Landgericht geschmuggelt werden könnte. Also zumindest Landgerichte haben Sicherheitsschleusen und Einlasskontrollen und ähm, so einen gefährlichen Gegenstand reinzubringen, wäre wahnsinnig schwierig. Also was außerdem noch sehr geplant wirkt an der ganzen Tat, also zu er hat natürlich das Messer reingeschmuggelt, aber dann auch ähm, hat sein Pflichtverteidiger ihm den rechten Sitzplatz in der Verteidigerbank vorn am Richtertisch zugeteilt. Doch er setzte sich stattdessen näher an die Tür auf den zweiten Platz, obwohl da schon die Unterlagen des Pflichtverteidigers lagen. Und dadurch saß er halt näher an der Saaltür, könnte man sagen, um vielleicht schneller an sie
1: ranzukommen. Also das ist geplant war es stand für mich eigentlich super schnell irgendwie außer Frage schon ab dem Zeitpunkt warum ist er denn auch immer so scharf drauf Nochmal, also klar er will er will die strafe nicht zahlen das hat er gesagt er stirbt lieber bevor er jetzt hier diese strafe annimmt und zahlt das ist so aber ich denke so also, er will sie noch ja er will sie er will sie noch mal äh, auf mich wirkte das so er will sie noch mal sehen er geht noch mal in berufung äh, noch mal in eine gerichtsverhandlung noch mal auf die frau treffen noch mal der alles entgegenfeuern was geht und dann da mit dem Messer hinzugehen, das ist ja, also das, wir sind noch nicht beim Urteil, aber ich hoffe doch sehr, dass er wegen Mord angeklagt wurde und nicht wegen äh, Totschlag oder so. Was ich auch sehr interessant finde und auch außergewöhnlich an diesem Fall, sind äh, die unterschiedlichen Meinungen und Reaktionen auf diesen Mord. Also in Ägypten findet der Mord an Mawae eine sehr große Beachtung. Der Leichnam von Mawae wird am 5. Juli 2009 nach Ägypten überführt, wo sie am 6. Juli in Alexandria in ihrer Heimatstadt beigesetzt wird und seitdem als Märtyrerin gilt. Märtyrer oder Märtyrerinnen sind Menschen, die leiden oder sogar den Tod erfahren, weil sie ihren Glauben gezeigt haben. Die Beerdigung in Alexandria wird von Tausenden Menschen begleitet. LWO, also ihr Mann, Liegt zu dem Zeitpunkt immer noch im Krankenhaus in Dresden. Am Tag der Beisetzung seiner Frau besuchen ihn Stefan Kramer, der damalige Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland und Ayman Masek, der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland, im Krankenhaus. Zeitungen schreiben von einem vermeintlichen Bündnis der Minderheiten. Das wird dann als negativ gesehen.
0: Ja, auch wieder Bräuchbar.
1: Ja, in Deutschland fallen die Reaktionen eher verhalten aus, also weder Vertreter und Vertreterinnen der Politik oder der Zivilgesellschaft äußern sich dazu. Erst am 10. Juli 2009 meldet sich die damalige Oberbürgermeisterin für die Stadt Dresden mit Beileidsbekundungen zu Wort. Die deutschen Medien bewerten den Fall zunächst erstmal als persönliche Tragödie und verschweigen den rassistischen Hintergrund weitgehend. Finde ich auch übrigens einen spannenden Fakt, weil ich sag mal so, wenn irgendwo ein Ausländer zur Tat schreitet, dann steht ja immer ganz groß, dass es jemand, keine Ahnung, mit ägyptischen Wurzeln oder so. Mhm. Also das wird ja immer ganz groß gemacht in der Presse. Aber hier wird erstmal verschwiegen, dass es einen rassistischen Hintergrund gab. Ähm, erst auf Druck aus dem Ausland ändert sich dann der Blickwinkel ein
0: Wow, es ist ja, also ich finde das super interessant, vor allem von sozialpsychologischer Sicht, so zu tun, als ob ihr muslimischer Hintergrund irrelevant ist. Und dieses... Ja, so, so zu tun, als ob einfach ne, ähm, Hintergrund insgesamt irrelevant ist, nennt man auch Farbblindheit. Also ein bisschen, ich sehe die Farbe nicht, ich sehe nicht, woher sie kommt. Ähm, und das ist eine
1: bestimmte Art, mit sowas umzugehen. Ganz, ganz spannend. Wir sehen ja immer nur die Farben, die wir sehen wollen. <lacht> Aber es ist ja genau das, was ich meinte. Also jetzt hier irgendwie zu verschweigen, dass das Ganze einen rassistischen Hintergrund haben könnte, das, äh, geht gar nicht. Aber mich, ich frage mich ja immer, wie geht man denn... Am besten dagegen vor. Was können wir denn tun, damit sich genau sowas dann auch ändert?
0: Ja, und dazu gibt es eine Meta-Analyse von 2018, die 97 Studien zusammenfasste von Forschern Whitley und Webster. Und sie zeigte, dass es große Fortschritte in der Wissenschaft beim Verständnis der Natur ethnischer Vorurteile und ihrer Ursachen, Folgen und Linderung gibt. Und sie haben sich genau mit der Frage beschäftigt, welche Ansätze bringen am ehesten Veränderungen, wenn Vorurteile abgebaut werden sollen. Also die Frage war, wie du gesagt hast, wie geht man am besten damit um? Also sollte man darüber sprechen, dass sie ne, in einen ägyptischen Hintergrund hat? Oder sollte man es lieber nicht tun? Und eine Antwort auf diese Frage liegt in der Reihe von Konzepten, die als Intergruppenideologien oder Diversitätsideologien bezeichnet werden. Und diese Ideologien bestehen aus Glaubenssätzen über die Art und Weise, wie Beziehungen zwischen Gruppen geführt werden sollten, um die größtmögliche Harmonie zwischen den Gruppen zu erreichen. Also die Idee, ne, wir wollen, dass Deutschland ein sicheres und glückliches Land ist. Die Frage ist, wie geht man mit Unterschieden zwischen Gruppen um? Und dazu haben sie halt diese, diese Forschung gemacht. Also die Frage ist zum Beispiel, und das wird oft da wird oft darüber gesprochen und diskutiert, ist es besser, Gruppenunterschiede anzuerkennen und zu feiern, das ist der sogenannte multikulturelle Ansatz, oder ist es besser, diese Unterschiede zu ignorieren und danach zu streben, alle gleich zu behandeln, also diese Farbblinde, ne? diese Farbblindheit. Oder ist es besser, Gruppenunterschiede zu beseitigen? Das ist nochmal dritte Option, indem man von Angehörigen von Minderheitsgruppen verlangt, ihre Kultur aufzugeben und die Werte und Normen der
1: Mehrheitsgruppe zu übernehmen.
0: Das nennt man den sogenannten Assimilationsansatz. Oh Gott, den Blick
1: nicht <lacht> Den Ansatz hätte ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ich glaube, ich bin so eine Mischung aus äh, multikulturell und farbenblind. Also ich habe ja auch einen Song, der heißt Farben und da singe, ich sehe die Welt lieber bunt, alles grau hier verstummt. Also ich feiere so dieses multikulturelle, die Unterschiedlichkeit, die Diversität der Menschen ja und in allem, was sie mitbringen, egal ob Religion, das visuelle Sexualität, ich, ich feiere einfach sozusagen das diverse in dem Moment. Aber gleichzeitig bin ich auch so, da habe ich zum Beispiel ich weiß ich nicht mit Anfang, 30 tatsächlich erst so richtig bewusst, nee gar nicht, ein bisschen bisschen früher schon, sagen wir mal Ende 20 habe ich da sehr bewusst angefangen drauf zu achten, da saß ich mal im Flixbus auf dem Weg in die Schweiz und ähm, es war eine Nachtfahrt, also man wollte eigentlich schlafen, zwölf Stunden war die Fahrt und neben mir saß eine Frau und die hat telefoniert. Und das ist natürlich nicht cool, dass sie telefoniert hat, weil alle wollten schlafen und sie sitzt da und telefoniert. Und dann haben wir eine kurze Pause gemacht und sie ist ausgestiegen und da draußen er telefoniert. Und dann ging um mich rum das Getusche los. so Ja, dieses Miststück, diese Araberin. Und die mussten unbedingt betonen, dass es keine Deutsche war. Und in dem Moment war ich so, ich habe meiner Freundin geschrieben, ey, ihr sitzt noch alle neben mir, die ist nur am Telefonieren, die geht mir auf den Sack. Und ich musste halt nicht unbedingt dazu sagen, dass sie weiß ich nicht, Türkin oder Araberin war. Ich, ich wusste es ja auch nicht genau. Fakt dass sie hat nicht auf Deutsch gesprochen, sondern in einer anderen Sprache. Es hat mich aber auch nicht interessiert, welche Sprache es war. Es war einfach nervig, dass sie überhaupt telefoniert hat. Sprache spielte keine Rolle, Herkunft spielte für mich keine Rolle. Und in dem Moment war ich ja wieder eher so farbenblinder Ansatz. ne Betone jetzt nicht oder sage jetzt nicht, dass sie einer anderen Gruppe zugehört. Deswegen, ich, ich sehe mich so ein bisschen als eine Mischung. Deswegen bin ich gerade sehr gespannt, äh, wohin diese, diese äh, Studie da auch führt und was du mir gleich dazu berichtest. Genau, und da gibt es auch
0: Länderunterschiede. Also zum Beispiel äh, Assimilation ist, wenn wir Menschen integrieren wollen, aber versuchen sie an uns anzupassen. Also sie sollen werden wie wir. Und das ist zum Beispiel ähm, der Melting pot also Amerika in den USA, da wird oft, oft davon gesprochen, dass alle Amerikaner werden. Also sie sind halt alle jetzt gleich, ist die Idee. Und sie sollen eigentlich ne, das zu Hause lassen, wie sie mal waren. Und jetzt sind wir alle gleich. Das ist der Melting Pot, wie so eine große kulturelle Suppe. Und dann gibt es zum Beispiel in Kanada eher die Idee vom Salad Bowl, von der Salatschüssel. Ähm, das finde ich immer noch lustig, also diesen Unterschied, dass der so genannt wird. Und das ist der Ansatz, des Multikulturalismus, wo wir halt Menschen integrieren, wobei wir Menschen nehmen, wie sie sind. Also ne, wir wollen nicht, dass alle eine große kulturelle Suppe werden, sondern dass wir anders sind, aber trotzdem zusammen in Harmonie leben. Dazu finde ich auch immer so ein bisschen die Idee schön, Salat ist gesund. Es <lacht> äh, ist auch für, für sowas gesund.
1: <lacht> ah, du hast dich schon positioniert. <lacht> Du auf Die Simpsons würden die jetzt singen, man findet keine Freunde mit seiner Art. <lacht> <Kennst du? lacht>
0: <lacht> genau. Ich weiß aber auch die du Antwort sehen? schon. Ich habe die
1: Studie schon gelesen. <lacht>
0: und die dritte Version ist halt, äh, wenn wir so tun, als wären wir farblind, also dass es diesen Unterschied einfach nicht gibt und dass sie irrelevant sind. Also von den drei Ansätzen äh, zeigten die Ergebnisse, dass Assimilation mit mehr explizitem Rassismus bzw. Vorurteilen verbunden ist. Also wenn man sagt, ihr müsst so werden wie wir, dann sagt man, also das sagt er ja ganz, ganz klar. Also ne? ähm, also auch in unserem Fall, der Mann, der, der Alex. Ähm, und bei Farbblindheit ähm, ist, das ist verbunden mit mehr implizitem Rassismus. Also das ist das, so tun als ob ich Farbe nicht sehe, aber natürlich sehen wir alle Farbe. Ähm, und das ist, da, da geht es dann eher darum, dass man immer noch denkt, rassistisch denkt sozusagen, aber das nicht unbedingt ausspricht. Und das Beste, also das Positivste ist halt Multikulturalismus, ist dieser Salad Bowl. Und das ist assoziiert mit weniger von beiden. Also der kulturelle Salat ist am besten.
1: In diesem Fall würde Lisa von den Simpsons also mit ihrer Salatschüssel gewinnen. <lacht> ja, finde ich, find ich gut. Ähm, ich glaube, es kam auch gerade schon richtig rüber, wie, wie ich meinen Einwurf da äh, eben mal kurz rausgeholt habe, dass ich in dem Moment, wenn ich über jemanden berichte, nicht zwingend erwähnen muss, dass das zum Beispiel ein Mensch mit dunkler Hautfarbe ist. so, das, Deswegen habe ich mich da jetzt äh, bei Farben blind teils mit eingeordnet, weil das für mich keine Relevanz hat, wenn ich darüber spreche, dass ein Mensch sich in meinen Augen gerade blöd verhalten hat. Da interessiert mich das dann halt nicht. Da muss ich jetzt im Gespräch nicht unbedingt nochmal betonen, dass das ein Ausländer ist. Oder ja. Aber ich bin sonst auch äh, großer Fan von feiert doch das Multikulturelle, seht doch die Vorteile, dass ihr... So, so, viele neue Dinge auch sehen und, und lernen können. Das ist doch was total Schönes. Ich bin auch jemand, ich bin total gerne am Reisen, ja. Ich bin total gerne im Ausland und guck mir andere Kulturen an und ich finde es so schön und wertvoll, der neue Eindrücke für sich zu gewinnen. Das ist doch was, 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 was man zelebrieren kann, auch gerade wenn man das hier so bunt durchgemischt im eigenen Land hat. Gut, äh, zurück zu unserem Fall. Ähm Alex W. wurde ja auch verhaftet, glücklicherweise war er auch schon im Gerichtssaal praktisch, also direkt ja, an der Quelle. Glücklicherweise. <lacht> ja, das, ja. So krass, dass sowas
0: im Gerichtssaal passieren kann.
1: Direkt im Gerichtssaal, also direkt an der Quelle, er konnte nicht noch abhauen und äh, ist dem Ganzen dann irgendwie so davon gekommen. Ja
0: genau, also der Prozess startete am 26. Oktober 2009. Und die Anklage lautet auf Mord an Marwa El Shabini. Außerdem wird ihm versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung gegen ihren Ehemann, LWO, vorgeworfen. Und der Ehemann von Marwa E, ihr Bruder, ihr Vater und ihre Mutter sind als Nebenklägerinnen dabei. Im Internet geht kurz vor dem Prozess ein Mordaufruf gegen den Mörder. Von Marva E. Rum. Das finde ich auch immer interessant, wenn man so das dann rechtfertigt. So Eye for an Eye. Ein, sagt man das auf Deutsch auch? Ein Auge für ein Auge?
1: Naja, ja, Selbstjustiz genau. sind wir da wieder, ne?
0: Genau. Und Andrea Hübler sagt über die Prozessdokumentation für den gemeinnützigen Verein RAA Sachsen im September 2020 im Dresden im Johannstädter Kulturtreff darüber folgendes. Also die Atmosphäre
1: im Vorfeld war schon sehr angespannt, weil äh, das große Thema äh, in der Zeit war dann eben, wie der Prozess sicher gestaltet werden kann.
0: Ja, es gab ja dann Demonstrationen in, äh, in Kairo beispielsweise. Es gab ähm, verschiedenste äh, Drohungen. Und deswegen findet der Prozess unter den größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen statt.
1: Ja, also nicht wie beim letzten Prozess Genau. Marva sozusagen.
0: Genau. Und LWO erstattet im Oktober 2009 auch gegen den damaligen Präsidenten und den vorsitzenden Richter des Landgerichts Dresden Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Er sagt, dass die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen Alex W. diese Tat ermöglicht haben. Hört sich richtig an, ne? Aber die Ermittlungen werden eingestellt und die Familie
1: von Marva E. ist darüber natürlich sehr enttäuscht. Kann ich verstehen. Also war ja auch eine meiner ersten Fragen, wie kann es das sein, dass er da mit einem Messer, mit so einem Messer, aus so einem Kampfmesser in einen Gerichtssaal reinkommt. Auch diese, diese skurrile Situation, man, man muss sich das ja vorstellen, er sticht da auf die Frau ein, die steht ja dann noch mal auf, ja, die wurde ja schon, also die war ja schon verletzt, dann steht die auf, um sich über ihr Kind zu beugen. Und es sind nicht genug Leute da, die ihn davon abhalten können. Da wird zwar rumgeschrien und mit Stühlen geworfen, aber es gibt nicht genug, die da irgendwie in der Lage sind, den, den Typen von der Frau wegzuholen. Das ist für mich so ein unvorstellbares Szenario und ich glaube für viele dann natürlich jetzt auch sehr nachvollziehbar, wenn man jemanden sucht, der die Verantwortung dafür übernimmt. Und in dem Fall verstehe ich dann auch, dass die Familie da versucht hat, ja, äh, das, das Landgericht sozusagen dafür zur Rechenschaft zu ziehen und zur Verantwortung zu ziehen. Mhm. Kann es schon, fühle ich nach.
0: Genau, und dieses Mal ist es auf jeden Fall anders. Also zum Glück. Und das Landgericht ist an den Verhandlungstagen sogar für alle anderen Verhandlungen geschlossen. Also 200 PolizistInnen sind im Einsatz und Prozessbeteiligte. ZuschauerInnen und JournalistInnen können das Gebäude nur durch eine Sicherheitsschleuse betreten und werden mit Metalldetektoren durchsucht. Und nicht nur das, der Angeklagte wird in einem gepanzerten Wagen zum Gerichtsbeute gebracht, weil es wurde ihm ja auch gedroht, und sogar von maskierten PolizistInnen eskortiert. Also, zwischen Gericht und Zuschauerraum steht eine 2,5 Meter hohe Panzerglasscheibe, um die Prozessbeteiligten zu schützen. Was
1: muss das alles kosten? Hilfe! Das ist so, Ach, ja. also, sorry, es ist auch so unfair. Ich verstehe, dass auch der Angeklagte jetzt in dem Fall geschützt werden muss, auch wenn mir das nicht besonders imponiert, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, ich, ver ich verstehe ja den Hass, der auf diesen Menschen dann auch ist, aber natürlich kannst du den jetzt nicht der Gesellschaft ausliefern und sagen, macht mit ihm, was ihr wollt, so, oder wir gucken weg, wir sehen die kommende Gefahr. <lacht> Im Mittelalter. So, das wär, genau, das wäre auch falsch, absolut. Aber was da aufgefahren wird, auch dieses ganze Gerichtsgebäude für einen Prozess im Prinzip dicht zu machen, diese Sicherheitsvorkehrungen, äh, die die vielen PolizeibeamtInnen, ja, die da äh, zum Schutz für diesen einen Dude da sind, das muss doch kosten. Das muss, das ist, das ist Gott. Und es
0: fühlt sich einfach so falsch rum falsch an. Falsch
1: ja, ja, genau, genau. Und das ist das Problem.
0: Und auch in dieser Verhandlung benimmt sich der Angeklagte trotz allem unfassbar. Also er weigerte sich, seine Sonnenbrille abzunehmen, <lacht> machte oh. keine Angaben zu seinen Personalien und provozierte durch Randale,
1: wie Kopf auf den Tisch schlagen. Er benimmt sich auch wie ein, wirklich wie ein fucking Promi einfach. So, das ist, das ist, nee, nee. Gut, ähm, haben, wir, haben wir ein Urteil?
0: Ja, also der Angeklagte wird am 11. November 2009 wegen Mords an Mava El-Shabini, versuchten Mords an LWO und gefährlicher Körperverletzung gegen LWO zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren wird also ausgeschlossen.
1: Das ist endlich mal, endlich mal ein Urteil, wo ich sage... Ja, danke. Danke. Richt, richtig so. Sorry. Ähm, sein Motiv ist safe Rassismus, richtig?
0: Ja, genau. Das Tatmotiv wird erstmals von der Staatsanwaltschaft als antimuslimischer Rassismus bezeichnet. Und sie spricht von einem Einzeltäter, der aus einer in Anführungszeichen extrem ausländerfeindlichen Motivation handelt. Der Mord sei heimtückisch und aus niederen Beweggründen passiert, also nämlich Ausländerhass. Und das Gericht schließt eine Affekt-Tat aus. Und hier ist ein Ausschnitt aus der schriftlichen Urteilsbegründung des Amtsgerichts Dresden und darin steht, dass er meint, er habe nichts Falsches getan, da nach seiner Auffassung gar keine beleidigungsfähigen Personen ihm gegenübergestanden seien, da das keine Bürger und Menschen waren. Also ganz klar die Entmenschlichung, das hat er einfach explizit immer wieder gesagt. Und äh, darin steht auch, dass er seine rechtsfeindliche und menschenverachtende Gesinnung weiterhin ohne jede Einsicht oder Reue vor sich herträgt. Also es tut ihm auch nicht leid.
1: Ja, sieht ja auch, also er hat ja auch hundertmal irgendwie Berufung und Einspruch eingelegt und hat ja kein Urteil irgendwie akzeptiert. Zeigt ja auch null Einsicht. Von daher... Genau.
0: Und das macht er auch wieder. Also gegen dieses Urteil wurde wieder Revision eingelegt. <lacht> wirklich. Zu dem der Bundesgerichtshof tatsächlich schreibt, das ist ein super Zitat in Anführungszeichen, die Revision wird als
1: offensichtlich unbegründet verworfen. <lacht> ja, aber das ist eigentlich traurig, dass man drüber lachen muss. Aber es ist so skurril, dass der wirklich, also der beleidigt und, und rastet aus und wird körperlich, der ermordet eine Frau. Immer wieder dieser Rassismus, dieser Wirklich, das ist ja, der gar kein Geheimnis draus gemacht, dass er sich irgendwie als ja übergeordnete Rasse sieht und da sind keine Menschen, das sind ja keine Personen, ja da, als wenn das irgendwelche Kreaturen wären oder was. Und er geht nicht weg von diesem Pfad und legt trotzdem, er wird dafür bestraft oder verurteilt und legt immer wieder Revision ein. Der, der muss doch krank sein. Also wirklich, der muss doch psychisch muss doch da irgendwas nicht stimmen, dass er so in dieser Ideologie festhängt, dass er zu. Also der ist jetzt zu so einer Million Prozent davon überzeugt, dass das absolut richtig und korrekt war, wie er gehandelt hat.
0: Ich glaube einfach, das ist genau, das ist seine Ideologie und er ist da einfach komplett von überzeugt. Und in dem Kontext macht das ja Sinn, dass er das immer wieder sagt, weil das ist seine Realität. Und auch da, ich meine, es können wir so einfach sagen, dieser Mann ist so eine Ausnahme, aber... Ganz, ganz viele Menschen auf der Welt und über die ganze Geschichte verteilt, haben, glauben sowas und haben sowas etwas geglaubt über bestimmte Gruppen. Und das ist, das ist nicht so abnormal. Es ist erstaunlich einfach, dass wir von so etwas überzeugt werden können, dass wir besonders sind, dass wir die Besten sind, wer auch immer wir sind. Und dass unsere Gruppe das auch verdient mehr als andere Gruppen, whatever. Und das ist halt für ihn ganz klar und ganz fest und das wird sich nicht so schnell ändern. Also bin ich auch mal gespannt, ob sich das je ändert. Ja,
1: ich glaube, es kommt immer wieder, so wie in der Musik. Irgendwie wiederholt sich alles nach ein paar Jahren, bis ein paar Jahrzehnte vergehen und dann Wiederholt sich irgendwie alles wieder. Was ich tatsächlich gut finde, äh, um noch was Positives zu sagen äh, nach dem Fall, es gibt ganz viele Journalisten und Journalistinnen damals, die sich dann auch dafür öffentlich entschuldigen, ja, wie der Fall auf deutscher Seite anfangs eingeordnet wurde.
0: Ja, genau. Und als an zweites positives Ende könnte man sagen, äh, im Mai 2009 wird in Dresden das Marwa El-Sherbini Kultur- und Bildungszentrum Dresden gegründet. Und am 16. Juli 2020 beschließt der Dresdner Stadtrat, den Park vor dem Dresdner Landgericht, den Marwa El-Shabini-Park, zu nennen. Also, das sind alles so Zeichen, wo der Staat auch sagt: hey, das ist nicht okay. Und wo es immer wieder antirassistische und anti-islamophobische Gedankstätten und, und einfach Merkmale gibt. Und dazu gibt es auch, dass der 1. Juli in Gedanken an Marwa El-Shabini seit 2015 der Tag gegen antimuslimischen Rassismus in Deutschland geworden ist. Also das ist schön, dass es jetzt immer wieder angesprochen wird und nicht ignoriert wird. Das ist wirklich wird. was
1: sehr Schönes. Ich finde, Alex sollte am 1. Juli auf jeden Fall mal eine Runde im Park spazieren <lacht> gehen.
0: Und dann vielleicht ein bisschen Salat essen. Das Endlich du, mal ein bisschen weiß. Salat.
1: Ja, ein bisschen... Ideologischen ein bisschen Salat. Salat. Mit Couscous vielleicht auch. Und ein bisschen Hummus dazu. So, also ich weiß, es ist böse, aber ich kann, das ist einfach für mich so ein, so ein krasser Fall. Mich regt sowas so auf, ich werde direkt in Herzen. Ich hab's also, gemerkt. Da werde ich direkt zu Marianne Bachmeier. äh, äh <lacht> schlimm. Was äh,
0: denkst du über Alex
1: W.? Ach, ich werde dich gleich Null. so überraschen. Ich werde dich so überraschen, ja. Julia.
0: <lacht> ich muss gar nicht vorlesen, oder? Zwei unbegreiflich böse. Du kannst dir also nicht vorstellen, dass du je so denken oder handeln
1: könntest, richtig? Richtig. Für mich äh, mal wieder eine Cherry on top. Der Typ, also, es ist, ich, ich muss es nicht nochmal ausführen. Ich finde es furchtbar, auch mit solchen Beweggründen. Ich meine, Beweggründe am Ende, wenn man Menschen tötet, sind, sind ja fast egal. Irgendwie für, für die wenigsten nachvollziehbar. Und das ist so ein Fall, der ist für mich persönlich gar nicht gar nicht greifbar und nachvollziehbar und eins der schlimmsten Fälle, die wir hier thematisiert haben. Ja. Was ist bei dir?
0: Ich finde es auch zwei. Also für mich ist es unbegreiflich böse. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Menschen so entmenschlichen kann. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, also ganz, ganz viele Menschen haben ja rassistische Gedanken und glauben sowas. Also ich glaube, psychologisch gesehen müssen wir da ganz vorsichtig sein, dass wir... Zum einen ihnen auch nicht entmenschlichen. Also, dass wir als Antirassisten nicht Rassisten entmenschlichen. Ja. Ähm, also diese Mordsdrohung ihm gegenüber zum Beispiel ist auch furchtbar. Also da, das ist nicht okay, dass wir dann den Hass umdrehen. Ähm, aber ähm, ja, ich... Und, und einfach, dass wir ganz vorsichtig sein müssen, dass wir Menschen nicht als dumm bezeichnen, die so etwas glauben, sondern als auf Englisch misguided, also sind, liegen halt falsch. Fehlgeleitet. Genau. Okay. Hm. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst unterschätzen wir Menschen die solche Glauben haben. Und wir denken, auch oh, die sind doof. <lacht> das
1: hat man ja auch immer wieder über
0: unterschiedliche ja, Politiker ist halt, gesagt. das habe ich ja
1: auch schon Sagt Man grenzt diese Menschen damit halt noch weiter aus und treibt sie noch weiter in die falsche Richtung, also noch krasser in diese Ideologie rein, ganz oft. Weil sie sich eben nicht mehr gehört, verstanden fühlen mit dem, was sie denken, fühlen und auch mit ihren Ängsten. Deswegen, äh, noch mal kurz, wenn ich, wenn ich vorhin gesagt habe, das ist für mich dumm, ich meine in dem Moment nicht der Mensch ist dumm, sondern dieses Verhalten ist einfach dann dumm in meinen Augen. Ja, das ist nicht, das ist für mich einfach nicht gut durchdacht und ich sage dann schnell mal dumm. Das könnte an meinem Berliner Hintergrund liegen. Wir sind da manchmal ein bisschen impulsiv und Vielleicht auch ein bisschen rau.
0: Aber Schuld für die Ideologie würde ich ihm nicht geben. Also er wurde überzeugt von anderen, dass das so ist, dass die Welt so ja. funktioniert. Und da bin ich ganz klar, da ist die Schuld bei Politikern, bei Journalisten vielleicht und bei Menschen, die im Internet irgendeinen Blödsinn schreiben, der vielleicht absichtlich auch Menschen gegeneinander aufwühlt, damit sie einander hassen. Also das ist, das ist nicht, er kommt nicht aus einer eigenen, <lacht> das hat er sich nicht selber ausgedacht. Ähm, da war er absolut in ein, ist er in, Good Company, da gibt es ganz viele anderen, die auch so denken, die vorher schon da waren, die ihm gesagt haben, das stimmt so und das solltest du so glauben. Um, also natürlich ist er noch, hat er noch die Schuld, was, er, was die, die Akten hier oder die Straftaten angeht. Aber für die Ideologie selber, da müssen wir glaube ich tatsächlich natürlich größer, größer schauen, wer da was ihm erzählt hat. Das ist er wahrscheinlich auch nur ein, ein eins von vielen Schafen. Genau. Gut, vielen Dank. Ähm, dann bis nächste Woche. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank an das Produktionsteam von Böse. In der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge ein Cold Case, der CSI-Effekt und der schmale Grad zwischen falschen und echten Erinnerungen, der unsere Realität zerstören kann.
1: Audio Now.